0: Vanhempien ja valmentajien mielestä aivan liian moni nuori lopettaa urheiluharrastuksen murrosiessä. Millä lailla voitaisiin ylläpitää innostuksen kipinä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksessa? Onko syytä kenties kilpailupainotteisuus? näkö harjoituksissa enää aikaa rentoon, yhdessäoloon ja elämyksellisyyteen? Mikä murros siellä on tähän ja mitä lasten urheiluharrastusten vaativuus merkitsee koko perheen jaksamiselle ja yhteiselle vapaa-ajalle? Muun muassa näistä aiheista me puhumme tänään Radio Suomen illassa. Tervetuloa studioon Helsinkieläisen voimistelu- ja urheiluseura Elisen valmennuspäällikkö Laura Ahonen. Kiitos. Sekä Vantaalla, Helsingissä ja Klaukalassa Suomen Jääkiekkoliiton taitovalmentajana toimiva Kari Kapa-miettinen. Kiitos. Myöhemmin tähän lähetykseen liittyy puhelimen myös liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski. Hän on tutkinut lasten liikkumista ja liikkumattomuutta ja näiden syitä. Ja sitten tapaamme myös muutamia äitejä, joiden arki pyörii lasten urheiluharrastuksen ympärillä. Puhumme tänään siis siitä, mikä motivoi lapsia ja nuoria liikuntaharrastukseen. Miksi osa ei liiku ja toisaalta siitä, onko harrastuksen vaativuus joillekin jopa taakka. Jos teidän perheessä on tällaisesta kokemuksia, niin laita meille ihmeessä viestiä WhatsAppilla numeroon 044421 0895. Minä olen Maria Jyrkäs. Tervetuloa seuraan. Laura Ahonen, sinä olet voimisteluvalmentaja. Valmennat lapsia ja nuoria ja toimit myös rytmisen voimistelun nuorten maajoukkuen vastuunvalmentajana. Jos pitäisi määritellä sen niin tyypillinen nuori, joka harrastaa voimistelua, niin millainen, millainen nuori on kyseessä?
1: No mä toimin rytmisessä voimistelussa tosiaan naisten maajoukkueen valmentajana ja, ja tämä on... Tällä hetkellä edelleen tyttöjen ja naisten laji. Eli Japanissa on miestenkin rytmistä voimistelua ja mahdollisesti on tulos kansainvälisellekin tasolle, mutta että harrastaja on tyttö. Usein on aika sellaisia tunnollisia kavereita, jotka haluaa oppia paljon edistyä ja tietenkin olla yhdessä kavereiden kanssa.
0: Kapa sinä puolestaan valmennat jääkiekkojunioreita. Onko oikein sanonut, että valtaosa heistä on poikia?
2: Joo, kyllä, kyllä se pitää paikkaansa, mutta tyttöjä tulo. Tulossa kyllä kovasti mukaan tähän toimintaan ja se on hieno asia.
0: Kuinka paljon muuten nykyään tyttöjä on vielä ihan ikäkausijoukkuessa mukana vai alkaako se olla jo niin, että, että tytöille on omat joukkueet?
2: Kyllä tota, edelleen on tosi voimakkaasti tytöt niin harrastaa siellä poikien joukossa ja se on hyvä asia. Että ja toivottavasti pystyvät olemaan aina mahdollisimman pitkään asti, että jossain vaiheessa tulee se, että siirtyvät sitten ihan tyttöjen joukkueeseen.
1: Miksi teidän mielestä on tärkeää, että
0: lapset ja nuoret harrastavat liikuntaa?
1: No ihan lähtökohtaisesti, jos me ajatellaan terveyssuosituksia kolme tuntia reipasta liikuntaa päivässä ja sitten vähän isommille riittää pikkasen vähemmänkin, niin kaikenlaisen terveyden jaksamisen, jaksaa käydä koulua, pystyy tekemään muutakin kuin ihan ne perusvaadittavat asiat päivässä, mielenterveys, kaikki sellaiset asiat.
2: Joo, kyllä se tuossa tuli aika kiteytetysti, että se on iso asia, että lapsi liikkuu mahdollisimman paljon. Ja, ja, ja sieltä saa aika paljon sitten sinne vanhemmalleille pankkiin, että jaksaa taas toimia.
0: On sanottu, että tavoitteellinen liikuntaharrastus tukee myös koulumenestystä. Alle kirjoitatteko tämän?
1: Kyllä. Joo, ihan varmasti. Siitähän on tutkimustuoksiakin, että ne, jotka harrastaa motorisesti vaativia juttuja, niin menestyy paremmin matemaattisissa aineissa ja tämän tyyppisiä. Kuinka
0: tavoitteellista harrastaminen teidän valmennettavilla on?
1: On tosi erilaisia ryhmiä. Meidän seura tarjoaa mahdollisuuden sekä sellaiseen, että ihan lapsesta 4-5-6-vuotiaasta tullaan mukaan voimistelukouluihin. Ja sieltä on sit kiinnostuksen ja taipumuksen mukaan mahdollista valita niin sekä rytmiseen voimisteluun että joukkuevoimisteluun aina sellaisiin ryhmiin jotka tavoittelee kansainvälisen tason menestystä. Sitten on tietenkin toinen puoli, eli voi valita sellaisen kerran viikossa mielenvirkeydeksi ja terveydeksi olevan harrastuksen, ja tällaisen voi aloittaa ihan vaikka 16-vuotiaanakin, eli ei tarvitse olla mitään pohjaa sieltä lapsuudesta. Voi tulla mukaan harrastaa kerran pari viikossa, ja nyt on jo ihan aikuisillekin sellaista tarjolla.
0: Miten jääkiekkopuolella? Pystyykö siellä ihan vain höntsäilemään vai onko sitten oltava se tavallaan, se kilpailu, kilpailumotivaatio siinä mukana myös?
2: Joo, siis meillä on myös Easy Hoki-toimintaa, että pystyy tulemaan mukaan ja pystyy harrastamaan muutama kerran viikossa ja iltapäivätoimintaa ja sitten tietysti ihan osa vaan harrastaa osittain kilpatasolla ja sitten on ihan täysi, ketkä tähtää kilpaurheiluun. Niin kaikkia kaikille mahdollisille tarjotaan, että se on hyvä asia.
0: Tänä iltana keskitytään erityisesti noihin murrosikäisiin. Se on se tavallaan se vedenjakaja, jolloin se liikuntaharrastus joko ottaa lisää vauhtia tai sitten sitten osa lopettaa. Murrosikäinen vaikka sen 13-14-vuotias, jos jos on tavoitteellisesta liikuntaharrastuksesta kysymys, niin kuinka paljon se vaatii sitoutumista ja ihan konkreettisia tuntimääriä viikossa?
1: No riippuu tietysti, mille tasolle ne tavoitteet on asetettu ja se on se urheilija itse, joka aina asettaa ne tavoitteet. Eli ei perhe eikä valmentajat, vaan urheilijan tavoitteiden mukaisesti. Jos tavoite on se, että sä pääset kerran vuodessa kesäfestareille ulkomaille voimistelemaan tuhansien voimistelijoiden kanssa, niin sinne voi päästä ihan kaksi kertaa viikossa, kaksi tuntia kerralla harjoittelemalla. Sitten tietenkin, jos tavoite on se, että sä pääset aikanaan naisten maajoukkueseen ja ja sä haluat nuorten tasolla jo arvokilpailuihin, niin silloin ollaan jossain 25. viikkotunnissa aika herkästi.
0: Se on sitten jo joka päivä monta tuntia.
1: Se on kuusi päivää viikossa. Yksi vapaapäivä ja kuusi päivää viikossa.
2: Jääkiekko puolella, niin kilpatasolla, niin jos ajatellaan murrosikävaiheessa, niin se on jo 5-6 tapahtumaa per viikko. Ja tapahtuma kestää noin 2,5-3 tuntia.
0: Siinä on harjoitukset ja pelit mukana sitten.
2: Joo, no sitten vielä siihen tulee pelejä päälle, että se vähän riippuu siitä, että välillä saattaa olla semmoinen, no kuusi kertaa viikossa voisi sanoa, että on semmoinen totuus sitten, kun sarjakausi pyörähtää, on pelit ja kaikki.
0: Mahtuuko tuohon sitten enää muita harrastuksia mukaan, jos on vaikka myös taiteellisesti lahjakas lapsi, niin riittääkö vaikka viulusoittoharrastukselle?
1: No joilla yksittäisillä urheilijoilla on riittänyt tosi pitkälle molemmissakin putkissa... Ehkä enemmän näen, että sellaiset taiteelliset harrastukset, joita ei tarvi aikatauluttaa, eli voit itse tehdä kotona siihen aikaan, kun sulla on siihen mahdollisuus, niin ne mahtuu helpommin.
2: Joo, kyllä. Tota, Urheilijaa pyritään ainakin tukea tuossa asiassa, että pystytään tekemään hänelle vähän omaa kalenteria niissä jutuissa. Ja sitten vaatii tietysti sitä omaehtosta tekemistä myös sitten tapahtuman ulkopuolella, niin silloin se pystytään sinne sopeuttamaan.
0: Laura Ahonen ja Kapa Miettinen. Mitkä ovat semmoisia tärkeimpiä asioita, jotka vetävät lapsen sinne liikuntaharrastuksen piiriin?
2: No kyllä se isoin asia varmaan kipinä siihen liikkumiseen. Se on ainakin yksi iso asia. Ja sitten totta kai kaverit on sellainen asia, että joku lähtee johonkin toimintaan mukaan, niin sit sitä kautta. Ja aikuiset tietysti, jos ne juttelee keskenään, niin sitten se ehdotuskin tulee varmaan siellä kotona, että mitä jos lähtisit kokeilemaan. Tietysti se oma innostus täytyy olla.
0: Onko voimistelupuolella sama juttu?
1: On. Oleellisin askel on tietenkin niiden nuorten kohdalla se, että, että perhe tarjoaa sen mahdollisuuden. Vanhemmilla on ajatus siitä, että tällaisesta meidän lapsi voisi ehkä pitää ja viedään sinne, päästetään kokeile sinne voimisteluun. Sitten aika moni tulee niin, että vanhemmat on kuullut kaveriperheiltä tai Lapsi itse on kuullut, että missä kaveri harrastaa ja sen takia tulee mukaan. Ja sitten ehkä sen jälkeen, kun on päässyt sinne, niin kyllähän se lajirakkauden syntyminen on niin ykkösporras ja sitten seuraava porras on se, että kun lapsi huomaa, että mä opin täällä asioita, niin se on tosi kannustavaa. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun lapsi tulee saliin ja kysyy, että mitä me opitaan tänään, niin sitten, sitten ollaan otettu jo tosi iso askel.
0: Tänään puhutaan myös siitä, millä saadaan tämä kipinä sitten pysymään yllä. Mikä teidän näkökulmastanne on tärkein syy siihen, että sitten aika moni kuitenkin murkkujassa päättää käyttää vapaa-aikansa toisin kuin siellä liikuntaharrastuksen
1: parissa. No ehkä varmaan on luonnollista, että siinä kohdassa tulee monia muita kiinnostavia asioita ja elämä ottaa tavallaan askelia eteenpäin ja ehkä itse Lajivalmentajana että se kaikkein tärkein asia ei ole se, että jatkaa just se meidän lajin harrastamista, vaan että jatkaa liikuntaa sellaisella tasolla, että se on niin terveyden kannalta hyvä asia ja jaksamisen kannalta hyvä asia. Ää, toki varmaan tulee sellaisia tilanteita, että jos lapsi on aika pienestä asti halunnut, että hän haluaisi menestyä, niin se murrosikä ehkä semmoinen kohta, missä sitten pikkuhiljaa alkaa näyttäytyä se, että onkohan tämä se laji. Jossa mä voisin menestyä. Ja, ja sitten onkin, ei ole ihan haasteeton paikka yrittää auttaa näitä lapsia ja nuoria, joilla sä esimerkiksi näet, että halu menestykseen, on kova, mutta täällä laji ei ole ehkä se ykköspaikka. Ja se, mikä mä itse koen aika vaikeaksi on se, että, että miten niinku urheilija tavallaan haluaisi downgradata, eli harrastaa edelleen sitä lajia, mutta monille, joka on tavoitellut sinne pitkälle, niin, on niin kuin, otetaan mieluummin se askel, että mennään kokonaan pois, kuin se askel, että tehtäisiin vähän vähemmän.
0: Niin onko se sitten se, jos se harrastus jatkuu jollain tasolla, niin se on sitten viikoittainen muistutus siitä, jossa ei ollut tarpeeksi hyvä.
1: Tuohon mä en osaa ottaa kantaa, mutta toi on ihan todella hyvä kysymys. Mitä rätkässä?
2: Joo, kyllä se tota, ja tuli aika... Hyvin taas kerrottuna, mitä itsekin tuossa mietis- mietiskelin puheenvuoron aikana, että tuossa tota, tota, oli aika hyvin kiteytetty tuo asia.
0: Niin onko se yleisemmin sitten niin, että se, se laji loppuu tosiaan kokonaan, vai, vai jääkö sinne sitten nuoria, jotka harrastavat jonkun verran, eikä, eikä välttämättä kilpailumielessä enää?
2: Niin, moni saattaa silti jäädä siihen itse lajiin, että vaihtaa vaan tasoa niin seuran sisällä, että ja siinä vanhemmatkin niin kuin tukee sitä asiaa, että, että, että se on ihan ok, niin kuin, että sä voit mennä siihen seuraavalle tasolle ja siellä on ihan mukavaa ja siellä on hyviä kavereita ja sä käyt vähän vähemmän.
0: Tuossahan tavallaan sitten voi löytyä se aito ilo siitä liikkumisesta eikä niinkään siitä menestyksestä.
2: Just näin, että pysyt siinä, todennäköisesti jos ajattelee, että se, ketä tulee lätkää, niin se tykkää siitä lajista ja, ja sitten tosiaan tuossa ei se enää koe sitä, että tämä ei ole ihan niin, että hän haluaa laittaa ihan kaikkeensa tähän, että siellä on jotain muutakin, että haluaa sitä vapaa-aikaa ja käydä kavereiden kanssa tekemässä jotain muuta. Niin, niin, tota, kyllä se yleensä siihen lätkään jää, että sitten niin vanhemmat seuraa ja kaikki, että siinä on niin mahdollisuus ja selkeä reitti ja se on tuotu aika hyvin esille, että näinkin voi toimia, niin vanhemmat ymmärtää tänä päivänä ihan hyvin, että ei ole niin pakko pullaa se.
0: Kuuntelija laittaa WhatsAppilla viestiin, että poika siirtyi erikseen hakematta kilpatasolle jalkapallossa taitojensa vuoksi. Seuraus oli se, että laji meni niin vakavaksi, että jokaiset treenit alkoivat jännittää epäonnistumisen pelon vuoksi. Nyt vuosia iloa tuonut harrastus on pakkopullaa. Pojat ovat paremmuusjärjestyksessä ja heitä jatkuvasti tiputetaan tai nostetaan toisten kustannuksella. Joillekin se sopii, toisille ei. Ikää vasta 12. Mihin katoaa ilo? Kysyy kuukausittain yli 100 euroa maksava vanhempi. Yhtää kaveria ei ole ilmaantunut, kun välejä kiristää kilpailuja toisia pidetään toisia huonompina. Valmentajat kapaa miettineen ja Laura Ahonen, miltä kuulostaa?
2: Aika, aika rajulta. Onko se tota? Ei se, ei se tarvitse olla tota. Tavallaan kyllähän se lähtee siitä valmentajastakin hyvin paljon, että minkälaisella asenteella se johtaa sitä koko toimintaa. Että tapahtuuko siellä tarpeeksi vuorovaikutusta ja siitä, että siellä myös osataan löytää ne onnistumiset, joka sitten kumminkin motivoi sitä lasta siellä, että hei, tämä on kivaa. Se on aika iso osa, että miten se toimihenkilöt kaikki siinä aikuiset ympärillä toimii ja sitä viedään eteenpäin. Että totta kai palautetta täytyy antaa niistä huonoistakin jutuista, mutta yleensä se pitäisi kääntää niin, että se olisi kehittävää se toiminta. Ja että sitä Ne eteenpäin.
0: Joukkueen lajista kuitenkin kysymys, niin siinä pitäisi huolehtia sen koko joukkueen toimivuudesta ja hyvinvoinnista.
2: Ja yksilöstä. Ne on kumminkin kaikki yksilöitä siellä ja ne kasvaa omaa aikaansa ja kehittyy omaa aikaansa, niin se on aika tärkeä homma.
0: Kuinka kova kilpailu on jääkiekossa joukkueen sisällä No semmone... sisällä?
2: Niin, no se riippuu aina vähän niin seurasta, mutta pääsääntöisesti kyllä, mitä, missä itse liikun, niin siellä on mun mielestä ihan terve kilpailu. Että se tulee kyllä ihan muiden asioiden kautta se semmoinen kilpailu.
0: Entä sitten voimistelupuolella?
1: Voimistelussa on ehkä se, että että erityisesti rytmisessä voimistelussa kilpatoiminta on sekä yksilönä joukkueena että duotriiona. Ja tavallaan se, että... Ihan niin parhaimpiin edustusjoukkueisiin, niin kuin nuorten maajoukkoa, ja maajoukko on tietenkin kova kilpailu, ja sinne pääsee ne, jotka ne paikat parhaiten täyttää. Siihenkin kuuluu muita asioita kuin pelkät fyysiset taidot, kaikki yhteistoimintaa ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta seuratasolla ajattelen niin, että, että just niin kuin Kapakin tuossa sanoi, että se on siitä valmentajasta ja siitä seurakulttuurista, että jokaiselle tarjotaan sitä mahdollisuutta, jotta nähdään, jossa nähdään, että just hän voi saada positiivisia kokemuksia, että on se sitten yksilö tai duo, trio tai joukkue tai kaksikin niistä. Että Voimisteluliiton suositushan on, että juniorian loppuun tehtäisiin sekä yksilö että joukkuetta, ja tämä on just sen takia, että jokainen pystyisi parhaalla mahdollisella tavalla löytää sen, että mikä just mulle sopii siinä. Ja sitten tietenkin siinä itse valmennuksessa on tosi tärkeää se, että ei vaan fyysisten taitojen perusteella niin kuin NS, laiteta johonkin ryhmään, vaan oikeasti kysytään niiltä nuorilta, että mikä on sun tavoite, koska vaan se nuori itse voi asettaa sen tavoitteen.
0: Eikä ole ihme, jos harrastus lakkaa kiinnostamasta, jos jokaisessa harjoituksessa saa ikään kuin haukkuja niskansa ja, ja sekä valmennus että joukkuekaverit näyttävät sen oman paikan, joka on siellä pohjasakassa. Mutta mut toivottavasti tämä on poikkeus. Onko se poikkeus?
2: No tota, kyllä sitä näkee kentällä. Ei sitä, sitä turha niin kiistää, mutta...
0: Niin mitä se murrosikäisten diplomatia keskenään?
2: Niin, <laughs> niin tota... täytyy kyllä sanoa, että kun tota kentällä näkee, niin sitten oikeastaan tuommoisia asiaa pitää päästä aika nopeasti kiinni. Et, et, niin kuin siitä uskalletaan, että valmennuspäälliköt ja seura-ihmiset käyvät siihen asiaan. Mutta tota, jos se valmentaja siellä haluaa oppia, ja niin kuin itsekin päästä valmentajana eteenpäin, niin aika nopeasti ne ottaa kopin siitä asiasta ja, ja ne janoo sitä tietoa. Niin, niin kyllä ne haluaa tuommoisista niin manereista päästä poiskin.
0: Ö, sanoit voimistelupuolelta, että kysytään mikä on sen nuoren oma tavoite. Jos se tavoite on vähän korkeammalla kuin mikä se taso tällä hetkellä on, niin onko siihen keinoja, jolla sitä tasoa saada nostettua? Ilman, että joutuu liian koville sen harrastuksen kanssa.
1: No sitä on ehkä hyvä käydä läpi sillä tavalla, että jaetaan sitä vähän, että jos nuori esimerkiksi sanoo, että hän haluaa päästä maajoukkueeseen tulevaisuudessa, niin sitten vähän pilkotaan sitä asiaa ja mietitään nuoren kanssa yhdessä, että hän vaikka kirjoittaa paperille, että mitä on ne kaikki osa-alueet, mitä hän ajattelee, että vaikka niin kuin voimistelussa on otkeus ja välinetekniikka ja vartalotekniikka ja... Hyvä kunto, fyysinen kunto ja tämän tyyppiset, että mitä hän ajattelee, että on tärkeää, että pitäisi olla korkealla tasolla, jotta voisi saavuttaa ne hänen tavoitteet. Sitten hän voi sen jälkeen arvioida, että jos vaikka viisi on niin huippu, mikä on niillä maajoukkuevoimistelijoilla hänen näkemyksen mukaan, niin millä tasolla hän nyt itse on näissä eri suureissa. Arvioiko hän, että hän on vaikka fyysisissä ominaisuuksissa tasolla kaksi ja niin edelleen. Ja sitten se oleellisin askel on se, että mitä pitäisi tapahtua, jotta pääsisit tasolle kolme ja sitten kun löydetään näitä, niin voidaan alkaa sen nuoren kanssa miettiä, että kokeeko hän itse realistiseksi, että tapahtuisi sellaisia muutoksia. Että aina ne muutokset ei ole sellaisia, että liittyy siihen urheiluun. Joskus ne voi olla sellaisia, että sitoutuu menemään nukkumaan joka ilta aikaisin ja sitoutuu syömään säännöllisesti ja riittävästi välipaloja ja terveellistä ruokaa. Ja, ja jos ne asiat urheilija on valmis niin toteuttamaan, niin sitten voidaan ottaa askeleita eteenpäin. Mutta totta kai myös niin fyysisillä lahjakkuusominaisuuksilla on iso merkitys tämmöisessä lajissa, rytminen voimistelu.
0: Mutta seurat kuuntelevat myös sitä, mikä on nuoren urheilijan oma tavoite.
1: No, Ky- kyllä Tällä. kuunnellaan ja tehdään myös sellaisia paperilla tehtäviä kyselyjä sekä niin ryhmässä sekä nimillä että ilman nimiä, jotta saataisiin esille se, että saataisiin sellaisetkin asiat niinku valmentajan tietoa mitä välttämättä nimellä ei haluta sanoa
0: pitääkö olla halu menestyä ja halu kilpailla voidakseen pärjätä pärjätä liikuntaharrastuksessa jos kyse on kilpalajista
2: kyllä se tarvii olla semmoinen it- sisältapäältä kipinä sitten että se haluat niinku ihan oikeasti tosi paljon niin, niin kyse sen et, et, mut kyllä se vaatii kyllä eikä
0: kuinka iso merkitys motivaatiolla on?
1: No, mä kommentoin tuohon äskeiseen vielä sen, että, että aikanaan täytettiin 11-12-vuotiailla meidän seurassa ryhmässä nuorilla just sitä lappuja, että kuinka iso merkitys menestyksellä on sulle ja niin tavoitteleeko sitä ja, ja onko sillä merkitystä sun vanhemmille, kyllä vai ei.
0: Niin just, että mistä se tulee se menestyksen tarve.
1: Ja siinä ryhmässä puolilla... Puolet rasti ton ikäisenä, että heille ei ollut mitään merkitystä menestyksellä, ja he päätyivät nuorten ja naisten maajoukkue tasolla. Mä ajattelen niin, että et ei tarvi olla lapsella ja nuorella sellaista, että mä haluan pärjätä ja mä haluan voittaa, mutta tarvii olla se, tai on hienoa, jos on se, että mä haluun oppia. Ja mitä enemmän sä koko ajan opitset, tulee sitä positiivista palautetta ja sitä kautta tulee sitä motivaatiota, minkä äsken otit esille. Ja jonain päivänä se voi johtaa sinne, että sä oikeasti menestyt ja pärjäät. Mutta mä oon kohdannut paljon sellaisia voimistelijoita, jotka on päässeet tosi pitkälle ilman, että se jotenkin oli heidän tavoitteensa nuorena. Ehkä mä oon myös valmentajana sellainen, että, että mukaan tavoite ei ollut menestyä ja tavoite oli tehdä hyvää työtä ja yhä täällä pyöritään.
0: Niin toihan voi kääntyä sitten itseään vastaan jo tuo liian kova menestymisen halu, että siinä lentää sitten hanskat nurkkaan tai, tai voimistelu tossut nurkkaan heti, jos, jos huomaa, että no ei sitä menestystä tullut Turhaa harrastin.
2: Joo, se on ihan totta, että semmoinen intohimo tavallaan siihen lajiin, niin siihen pitää olla, että tykkää siitä lajista, mm. niin se on kyllä iso juttu, että sitä se haluaa aina tulla uudestaan ja uudestaan, mutta totta kai siihen vaikuttaa se ympäristö, että jos se on tuolla... Mitä äske kuultiin, niin sen, sen tyylistä se toiminta, että sieltä ei paljon posia tuumissa vaiheessa, niin kyllä se innostus aika nopeasti laskee.
0: Mutta myönnettävä kuitenkin kai on, että kilpailu on joissakin seuroissa tosi kovaa, jos ajatellaan, että esimerkiksi Lätkässä ainakin keväisin on taso koket Ja se on tulosta ja ulosta ainakin alemmalle tasolle, jos, jos ei ole tarpeeksi hyvä. Lisäksi siis, niin kuin jo aikaisemmin kuultiin, niin viikkotunteja harrastuksen parissa on todella paljon ihan, ihan näitä harrastustapahtumia. Sen lisäksi pitää myös vapaa-ajalla joko harrastaa tai muuten järjestää elämä niin, että tämä urheilu on mahdollista. Eikö se ole aika rajua ja toisaalta niin kestääkö aikuinenkaan semmoista? Et kuinka monella se tappaa sen aidon iloharrastuksesta, harrastuksesta, että elämä on niin tarkkaan säännösteltyä jo siinä ihan 12-13-vuotiaana?
2: Niin, jos lähdetään ihan siitä, että se valmentaja jaksaa siellä arjessa ne kaikki tapahtumat ja jos sovia otovalmentaja, niin silloin aika, aika raskaat ne päivät, että et se jaksaa tulla positiivisesti sinne ilmeillä, sinne hallille ja jaksaa innostaa, niin et kyllä sitä aina mietitään sitä, että se valmentaja jaksaa, jotta se toimintakin on hyvän näköistä, niin kyllä se lapsellekin aika raskastaa ja sen tähden on niin tosi tärkeää mun mielestä, että Valmentajat siellä juttelevat ihan perheiden keske siitä asiasta ja vähän tiedostaa, että minkälainen se arki on. Ja sit sen mukaan alkaa ehkä sitä toimintaakin miettiä, että paljon meillä mitäkin on. Ja, ja, sitä kautta pystyttäisiin rakentamaan semmoinen hyvä kombo.
0: Onko voimistelu puolella sitä, että, että näkee, että nyt tuo nuori ei kestä tätä?
1: Yläkouluvaihe on tosi haastava. Alakoulu menee hyvin, oppitunteja on aika vähän, kaveripiiri on, miten nyt sanoisin, pääsääntöisesti aika neutraalia. Ja sitten kun päästään, ne, jos me puhutaan nyt heistä, jotka haluaa ja pääsee pitkälle, niin kun he pääsee sinne täällä Helsingissä mäkkelärinteen urheilulukioon, niin se elämä muuttuu. Mul on todella monelta urheilijalta siinä kohdassa, kun he on sinne Mäkelärinteeseen päässy, niin ne kommentit, just kysyin niiltä, jotka aloitti tänä syksynä, niin se kommentti on aina sama. Ihana olla täällä, missä kaikki muutkin on urheilijoita ja kaverit ei koko ajan sano, että onko sun pakko mennä sinne harkkoihin ja älä nyt mene sinne ja eikö se voi tulla meidän kanssa tuonne kartsalle, tuonne kiskankulmalle tekee sitä ja tätä. Et se yläkouluvaihe on tosi haastava, koska se riipivä repiminen pois sieltä säännöllisestä harrastuksesta tulee sieltä kaveripiiristä todella voimakkaana, Et miten me vaan pystyttäisiin tässä maassa kaiken... Kautta arvostaa ja kunnioittaa sitä nuorten tekemistä ja sitä, että joku panostaa johonkin ja ihailemaan sitä, että vau, sä panostat tohon juttuun. Se on ihan sama, onko se urheilu vai onko se 4H-kerho vai vai mikä tahansa. Mä tiedän itse valmentajana, että kun mä tein 27 vuotta ensi oto, niin mun lähipiirin ja niiden ihmisten, joita mä näin, heidän säännöllinen kysymys oli, vieläkö sä oot mukana siellä voimistelussa? Ja se oli mulle aika sellainen kynnyskysymys ja se oli yksi mun tavoite, että ennen kuin mä oon haudassa, niin tää valmentaja ammattirytmisessä on sellainen, että sanotaan, että jes, sä oot vielä mukana siellä, että onhan se hienoa. Että jos aikuisten asenne on tollainen, että vieläkö ja voi kauheata ja rankkaa ja raskasta, niin kyllähän se varmaan sinne nuorikin heijastuu sitten. Mä mainitsit
0: tuossa kaverit ja se ei ole mikään pieni asia, kun nuoresta puhutaan ja kaikki kai ovat sitä mieltä, että pitäisi löytyä aikaa myös olla kavereiden kanssa. Ja sitten myös oikeus pitäisi olla valita kaverit sieltä, mistä haluaa, ettei välttämättä urheilupiireistä. Jääkö kavereille aikaa sitten, jos tavoitteellisesti harrastaa?
2: Kyllä se aika pieneksi osittain jää, että että, että siellä aika paljon. Mutta kyllä se varmaan se kaveripiirikin tietysti jonkun verran sitten alkaa valikoitua niistä urheilijoista. Niiden kanssa sitten enemmän hengaillaan ja tehdään hommia, mutta on se kyllä pientä, mutta... Kyllä ne varmasti ne hyvät kaverisuhteet pitäisi säilyä aina ihan lapsesta ihan vanhaa pappaa tai vanhaa mummua
0: Kuinka tärkeää teidän seuroillenne on se, että valmennettavat ja omat joukkueet menestyvät?
1: Se on tärkeää, että ne urheilijat on tyytyväisiä, että he on saanut sen, mitä he on hakemassa sieltä. Aika usein se on myös pärjäämistä. Tosi usein se on myös sitä yhdessäoloa. Kaikki niitä ihan uusia pukuja, meidän uusi ohjelma, meidän ohjelman uusi musiikki. He on saanut itse valita yhdessä valmentajan kanssa ja ehdottaa, että minkälaisen musiikin me halutaan. Ja, ja kaikki sen tyyppiset asiat on niille urheilijoille tärkeitä. Et seuraalle on tärkeää se, mikä niille urheilijoille on tärkeää. Muuten ne urheilijat eivät halua urheilla meidän seurassa. Tai muuten toisinpäin ajateltuna, me ollaan huono toiminnan tarjoaja, jos me ei osata tarjota sellaista toimintaa, mistä nuoriso on kiinnostunut.
0: En tiedä, koska kuinka tärkeää on, että seura menestyy.
2: Onhan se hieno asia, että, että, että jos tota pelaajat pääsee pitkälle ja se kertoo silloin, että ollaan hyviä asioita tehty ja pystytty auttamaan, niin onhan se hieno asia.
0: Hetken kuluttua puhumme Pasi Kosken kanssa. Hän on liikuntakasvatuksen professori Turun yliopistossa ja, ja hän on tutkinut sitä, mikä, mikä saa lapsen harrastamaan ja mikä toisaalta selittää siitä, että Harrastuksesta luovutaan, mutta sitä ennen kuullaan lasten ajatuksia liikkumisesta. Mikäli näitä seuraavaa kolmea lasta on uskominen, liikunnan pitää olla hauskaa ja kaikki eivät halua kilpailla.
3: Miksi harrastat liikuntaa?
1: En mä tiedä. Onko se kivaa? Joo.
3: Mm, tykkäät sä kilpailla? En. Harrastat liikuntaa pelkästään sen takia, että se on kivaa? Joo. Onko koulussa tarpeeksi liikuntaa? On. Mikä laji on mukavinta?
4: No, varmaan purkkisi. Mitäs se? No, semmoista. Vähän niin kuin piilosta, josta
1: postkasta on ja sen pitää hakea ja muut pitää. Muiden pitää mennä siinä ajassa piiloa.
3: No, kiinnostaakseni sitten tommonen, niin kuin jalkapallo tai yleisurheilu tai hiihto tai?
4: Jalkapallo.
3: Hmm. Mikäs siinä on kivaa?
4: En mä tiedä.
3: Onko sun mielestä liikuntaa tarpeeksi koulussa? Ei. Miten no. niin?
4: No, äh, äh, ikinä, kato, kun me nykyään kävelemme aina parkkimäkeen, siinä menee sitä aikaa liikunnasta. Me keritään vain tuntia tai äh, puolitoista olemaan siellä tehdä.
3: Eikö se muka riitä?
4: Ei.
3: Monta tuntia sulla on viikossa liikuntaa? Kolme. Se on liian vähän? Joo. Niin mitä sä teet liikuntatunnilla kaikista mieluute?
4: No tällä hetkellä esimerkiksi tota korkeushyppyä. No sitten talvella hiihdän.
3: Kilpailet sä missään? En. Moi, harrastat sä mitään liikuntaa? En. Mikset? En mä tiedä. Mm, sitten koulussa paljon? Joo. Onko koulussa tarpeeksi liikuntaa?
1: Joo, se on en muista, kuinka monta tuntia liikuntaa, mutta ainakin kolme.
3: Pitäisikö olla enemmän vai vähemmän?
1: Mun mielestä
4: ehkä voisi olla pikkasen enemmänkin.
3: No mitä kaikkea te siellä koulun liikuntatunnilla teette?
4: Kaikkea sellaiset, pelataan esim. pelejä ja
3: sellaisia juttuja. Kiinnostaako sitten liikunta. Yleisestikin, että, että onko se vain sitä, että kiva pelata pelejä vai, vai olisiko esimerkiksi kiva juosta tai hiihtää tai, jotain, tai luistella.
4: No, Mielestäni se on ihan vain kiva silleen, niin pelata niitä pelejä silleen. silleen.
3: Että siinä tulee vähän niin kuin vahingossa liikuttua?
4: Mm, niin, varmaankin.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt toivotetaan tervetulleeksi lähetykseen liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski Turun yliopistosta. Hyvää iltaa! Oletko pystynyt kuuntelemaan keskustelua tähän asti?
5: No joo, kyllä olen kuunnellut. Joo. Ja vaikuttaa siltä, että siellä on ihmisiä, jotka on toiminut lasten ja nuorten liikunnan parissa.
0: Olet tutkinut lasten liikkumisen ja liikkumattomuuden syitä. Ja jos nyt pystyisit summaamaan jotenkin suhtiivisti, että mitkä ovat tärkeimmät syyt sille, että lapsi harrastaa liikuntaa, niin mitä ne syyt ovat?
5: Kivaa kaverit kehittyminen.
0: Joo. Eli, eli se kilpailuvietti ei ole siinä se, se tärkein. No se,
5: no, tota, kun lapsi, lapsilta nuorilta on, on, on tota, kysytty sitä, että, että kuinka tärkeitä tietyt asiat on, ja kun kilpaileminen on siellä monien, monien joukossa, niin se saa kannatusta yhdeltä viidestä. Että heille heille kilpaileminen on tärkeää yksi viidestä, inhoa kilpailua ja loput on siinä välillä, että ei se kilpailu nyt haittaakaan, mutta ei se ole mitenkään innostava tekijä.
0: Kivaa, kaverit ja kehittyminen. Siinä tärkeimmät syyt. Miksi sitten osa lapsista ei harrasta liikuntaa? Onko sille löytynyt selittäviä syitä? Kuitenkin todennäköisesti kaikki ihmiset tykkäävät siitä, jos on kivaa, jos on kavereita ja pystyy kehittymään.
5: Joo, osalla osalla olosuhteet on sellaiset, että ei, ei... on löytynyt sitä omaa juttua, osalla on, on äh, niin kavereiden tai lähipiirin äh, ihmisistä, ei ole sen tyyppistä tukea tullut ja, ja osa on sitten saanut hyvin varhaisessa vaiheessa epämiellyttäviä kokemuksia, häpeää tai jotain muuta, niin aika äkkiä, aika äkkiä tämä elämä-alue sitten jää vähän sinne jos tämmöisiä kokemuksia tulee hyvin varhain.
0: Kuinka yleistä tämä vielä on, että tulee niitä häpeän kokemuksia esimerkiksi koululiikunnasta?
5: No selkeästi, selkeästi, on, selkeästi on ollut vähenemäänpäin, että koululiikunta on, on kehittynyt kyllä suuntaan tässä viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana.
0: Me olemme tänä iltana puhuneet erityisesti murrosikäisistä lapsista ja nuorista ja heidän liikuntaharrastuksistaan. Kuinka moni sinun käsityksesi mukaan lopettaa murrosiässä?
5: No kyllähän se aika moinen määrä ja se, se mitä, minkä mä ehkä itse nostaisin esiin tässä kohtaa, on se, että se on kansainvälisesti verraten jyrkkä se meidän, meidän pudotus siinä, siinä murrosiässä. Et me ollaan varsin hyvin vielä listoilla, kun puhutaan siitä 10 11 vuotiaasta, mutta sen jälkeen tullaan kansainvälisesti verraten, niin hyvin jyrkkää alas ja se on, se on asia, mikä tietysti pitäisi mietityttää.
0: Onko tälle löytynyt selitystä?
5: No se, se selitys, mikä, mitä minä olen itse tuossa vähän hakenut, on, on se, että meillä on kaiken aikaa tässä vuosikymmenien varrelle se aloitusikä tullut varhaisemmaksi. Eli, eli tota. Kun mennään on joku oma ikäluokka, niin aloitti, jos aloitti seuratoiminnassa, niin aloitti keskimäärin sinne kymmenen vuoden paikkeilla. Joka vuosikymmen on tultu aina yksi vuosi alaspäin, ja tällä hetkellä niin seuratoimintaa mukana tulevat aloittaa sen ennen kouluikää pääsääntöisesti. Suurin osa aloittaa ennen kouluikä ja, ja silloin äkki-ikä tulee mieleen, että kuka on valinnut sen lajiin esimerkiksi, ja ja sitten kun tullaan, tullaan siihen murrosien kynnykselle, jolloin ihan omiakin ajatuksia kenties, niin sitten saattaa tulla semmoinen ajatus, että hetkinen, että minä en olekaan valinnut tätä harrastusta, vaan tänne on valinnut mulle joku muu. Ja siinä kohtaa sitten taas vanhemmat ovat hehtineet kuskata vaikka seitsemän vuotta muutaman kerran viikossa ja, ja tota, välillä se on vähän rankkaakin nimimerkillä kokemusta on, niin tuota, ää, Siinä kun kohtaa, kun tämä tämmöinen murrosikäinen nuori ensimmäisen kerran ilmoittaa, että, että mitä sitten lopetan tämän homman, niin, niin, niin vanhempi on vaikea peittää sitä helpotuksen huokausta, joka, joka sen tietyn taakan jälkeen on, 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 on tulossa näin pahaa pelkään. Ja, ja tiedän, että muutamien tapauksien kohdalla vähintäänkin näin on myös tapahtunut.
0: Onko tämä harrastuksen aloittamisen ikä mielestä jotenkin poikkeuksellisen paljon matalampi kuin muissa maissa, vaikka Euroopassa?
5: No selkeitä vertailu, vertailutietoja ei ole, mutta väittäisin, että tämäkin trendi on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin jyrkempi kuin, kuin, kuin kehityksen muutos tavallaan on, on, on aika, aika jyrkkä. Mutta suoraa vertailutietoa mulla, mulla ei, ei sinällään ole. Kaiken kaikkiaan niin, niin, niin suomalaislapsesta niin melkein yhdeksänkymmenestä käy jossain vaiheessa kokeilemassa seuratoimintaa niin ei tietenkään mikään ihme, että sieltä sitten iso osa myöskin se jossain kohtaa lopettaa. Mm. Sillä, sillä tavalla, niin kuin, jos ihan todennäköisyyksiä laskee, niin ei, ei se mikään suuri yllätys että niitä sitten löytyy.
0: Ö, onko sinulla tietoa siitä, että kuinka hyvin suomalaislapsilla on mahdollisuuksia etsiä sitä omaa lajia ja siinä ihan tenävä iässä päästä kokeilemaan monia eri lajeja?
5: No se yksi, yksi asia siinä tässä kokonaisuudessa, tässä rakenteessa, joka on, joka on vielä tietyllä tavalla vähän kummalliseen suuntaan, on se, että, että laps, lapset valitaan jo kun on kysytty nuorilta, että milloin olet valinnut päälajisi, niin Suomessa se tehdään keskimäärin yhdeksänvuotiaana. Ja jos ajatellaan vaikka kilpaurheilun näkökulmasta, niin, niin, niin eipä juurikaan ole, ole tota noin, niin, eh, mahdollista yhdeksänvuotiaasta vielä sanoa, mikä on hänelle paras laji, jos kilpailumenestystä haetaan. Et sillä tavalla tämä niin varhainen lajivalinta niin on, on näin niin kuin, ainakin liikuntakasvatuksen ja liikuntaharrastamisen näkökulmasta niin kovin, kovin hölmösuuntaus, jos näin voi sanoa. Ja sitten kun, sitten kun kysytään, on kysytty sitä, että miksi olet lopettanut lajiin, niin yleisin vastaus ylivoimaisesti on se pystyminen lajiin.
0: Missä iässä, Pasi sinun mielestäsi pitäisi tehdä se erikoistuminen? Kuinka pitkälle sitä voisi lykätä sitä, sitä päätöksentekoa?
5: No, jos jos, tavoitteena on on kilpailullinen menestys ja se on tärkeää, niin on muutamia lajeja, jossa on selvää, että täytyy aloittaa hyvin varhain ja tehdä hyvin paljon siihen lajiin liittyviä asioita. Sanotaan nyt vaikka taitoluistelu, niin sitä on aika aika vaikea päästä huipulle, jos aloittaa sen vaikka kymmenen vuotiaana, koska luistimin pitänyt jalassa se on varmaan.
0: 14-vuotiaa on jo olympialaisissakin.
5: Niin, se on varmaan, varmaan sel, selvä asia, mutta että melkein suurin osa lajeista on kuitenkin sellaisia, että, 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 että jos, jos hankkii monipuolisen laajan pohjan ja kokemuksen, niin, niin tota, en, en ollenkaan pitäisi huonona vaihtoehtona, että vedettäisi monipuolisesti vaikka kymmenvuotiaaksi saakka ja sen jälkeen sitten miettimään ja pohtimaan, että mihin nämä taipumukset olisi kaikkein Parhaimmat. Edelleenkin, jos kyse on siitä, että halutaan saada kilpailumenestystä. Niin. Niin. Ja näin, näin, esimerkiksi, näin esimerkiksi ymmärretään, että Norjassa tehdään, että, että siellä pääsääntöisesti vedetään hyvin monipuolisesti siihen kymmenen ikävuoteen saakka ja jälkeen ruvetaan valitsemaan.
0: Niin, kyllä aika moni asia nyt liittyy tähän kilpailumenestykseen. Niin. Liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski Turun yliopistosta. Onko sinun mielestäsi Suomessa riittävästi mahdollisuuksia lapselle harrastaa liikuntaa ohjatusti ilman, että on tämmöistä kilpailu- ja tavoitevelvoitetta? Että ei. ihan vaan, että olisi kivaa ja olisi kavereita. Joo, no.
5: no, ei, ei, ei ole. Se on ihan selvä asia, että seura, seura perinne on on hyvin pitkälti mennyt tämän niin kuin, tavoitteellisen tekemisen suunnassa. Siis aikuiset sen ovat tehneet, ja aikuiset suunnittelee asioita niin, että, että mikä on tulevaisuudessa hyvä, ja, ja mitkä on tulevaisuuden tavoitteet. Ja varsinkin nuoret elää hyvin pitkälti niin kuin, tässä ja nyt elämää. Ja, ja yksi meidän haastateltavista sanoa, sanoa ja oikein niin kuin, siinä melkein itselle silmät kostu, kun hän ihmetteli, että... Miksi vaan aikuiset saa harrastaa? Mm. Ja, ja se on aika, aika, aika hyvin kiteyttää sen, sen aika ison ryhmän niin aj, ajatuksen. Mutta sitä on, on kyllä viime vuosina lisätty ja, ja pyritty lisäämään, mutta jossain siinä on onnistuttu paremmin kuin jossain muualla. Että, että tota.
0: Tehtävää riittää vielä, löytää ihan, vaan, ihan vaan sitä... sitä ilman ilman, niin sanottua suoritusvelvoitetta olevaa liikuntaporukkaa. Juuri näin. Kiitoksia Pasi Koski, mukavaa jatkoa ja kiitos, että tulit mukaan lähetykseen. Kiitos. Annetaanpa meidän studiovieralle heti mahdollisuus kommentoida. Mitä mieltä Pasi Kosken kertomista asioista?
1: No tietenkin tosi mielenkiintoisia ja ja sen, mitä tulee itselle mieleen, että onkohan olemassa vastaavaa statistiikkaa sitten muista tällaisista vaativista harrastuksista. Ajattelen nyt vaikka musiikkioppilaitoksia, soitto tämän tyyppisiä, että onko se dropout-murrosiässä vastaavan suuruinen siellä, koska sekin on aika tällaista niin organisoitua, että sä käyt siellä tunneilla ja sä harjoittelet niitä soittoläksyjä kotona, ja se olisi, olisi tosi mielenkiintoista tietää. Ja sitten tietenkin se, että tämä että tota, monipuolisuuden asia, ähm, Itse liputan myös sille asialle ja sitä on sitä helpompi toteuttaa tässä seuratoiminnassakin, mitä enemmän ne lapset on siellä mukana. kun Meilläkin voimistelukoulu, joka on se ensimmäinen juttu, mihin tullaan, mitä on tarjolla pääsääntöisesti neljävuotiaasta 12-vuotiaaksi, niin se normiharrastemäärä siellä on yksi tunti viikossa. Ja jos se nimi on kuitenkin voimistelukoulu, niin sitten pääasiassa se aika menee siihen voimistelemiseen siellä ja kun me tiedetään, että se perusliikuntasuositus on se kolme tuntia päivässä, että jos meillä todella olisi siellä eskarin ja koulun jälkeen se kolme tuntia käytettävissä joka päivä, niin totta kai se voisi olla ihan monipuolista ja, ja olisi aivan erilainen tilanne niin kuin järjestää sitä toimintaa, että tämän tyyppisiä ajatuksia.
0: Miten Kapa, onko, tuliko jotakin ajatuksia tuosta äskeisestä puhelusta?
2: Joo, kyllä tuossa kuuntelin, että oli hyvä, hyvä kuulla ihan fakta-asioita, mitä on tutkittu ja muuta. Että itsekin näistä, että noi tropautit just tuossa 15-vuotiaana, että tavallaan että itse ollut tässä nyt viimeiset vuodet niin kuin miettinyt sitä, että siirrytään siitä harrastepolusta tai lastenvaiheesta vähän niin kuin kilpaputkeen ja mennään siihen nuorten vaiheeseen, että Siinä on aika tiiviisti ja kavennettu hyvin paljon tietämättä, että sit monella on niin perusliikuntataidot ihan erilaiset kuin toisella ja toinen on kehittymässä ja toisella. Niin miten leveänä pitäisi pystyä vielä siinä vaiheessa pitää ja viedä. Ja toisaat, toiminta pitäisi olla laadukasta, ootko se sitten toisessa ryhmässä tai myös toisessa ryhmässä.
0: Radio Suomen illassa puhumme tänään nuorten liikuntaharrastuksesta, miten ylläpitää kipinää. Vieraana studiossa on Helsinkiläisen voimistelu- ja urheiluseura Elisen valmennuspäällikkö Laura Ahonen sekä Suomen jääkiekko-liiton taitovalmentajana Etelä-Suomen seuroissa toimiva Kari Kapa Miettinen. Mikä on kaikkein kivointa, mitä lapsi liikuntaharrastuksesta saa? Vielä siinä murkkuiessäkin.
2: No tota... Kyllä se isoin juttu, että sä saa niitä kokemuksia, iloaiheita, niin kyllä se näkyy niissä kaikissa, että, että välillä kun vähän heittäydytään jäälläkin ja tehdään jotain, niin illoin ne suupielet ylöspäin, niin kyllä se on parasta. Vaikka olisikin sitä, että siinä harjoitellaan ihan oikeasti jotain tiettyä lajia, lajin osaani. Niin, mutta jos ne suupielet on ylöspäin, niin kyllä sanoa, että nyt oli mahtava treenit, niin kyllä se on parasta.
1: Onko urheilevat
0: nuoret terveempiä kuin muut nuoret?
1: Me ei olla ehkä oikeat henkilöt vastaavat siihen kysymykseen, että urheilussa sanotaan näin, että että mulla on ainakin voimistelijat, jotka on tällaisia teiniä siellä yläpäässä, niin niin jos pitäisi ajatella, että paljon ne seitsemän kaveria on ollut vuodessa pois harkoista, että olisi ollut vaikka joku flunssa tai joku, niin ehkä se yhteenlaskettu poissaolopäivämäärä tämmöisistä syistä seitsemällä urheilijalla on ehkä neljä, että Siinä mielessä varmaan ainakin he, jotka niin on geneettinen hyvä pohja ja sitten oikeasti huolehditaan nukkuminen ja syöminen ja sellaiset asiat on niin kunnossa, niin kyllä uskon, että ovat terveempiä. Ei perustu mihinkään dataan. Tietenkin sitten toisella puolella on urheiluvammat, joita varmaan on enemmän niillä, jotka urheilee. Ja sitten tietenkin ehkä rasitusvammat, jotka helposti tulee just sellaisissa tilanteissa, missä treenimäärät kovin suuressa määrin lisääntyy kerralla tai ei ole niin kuin, riittävää sellaista perusentisajan lapsen fyysistä pohjaa näille urheiluharrastuksille.
0: Nukkuminen, syöminen, siihen lisäksi kustantaminen, kuljettaminen, kannustaminen, eli jokaisen junnon vanhemman kolme koota. Eli, eli tavoitteellinen urheiluharrastus vaatii kyllä aika paljon myös, myös sieltä lapsen perheeltä. Kuinka paljon?
2: Kyllä se tosi paljon ja Seuroissa ainakin ollaan nyt siihen puoleen niinku kiinnitetty huomio, että siellä vanhemmat tarvitsevat apua siinä asiassa. Että voi olla, että vanhemmat ei ollut olleet siinä kilpavaiheessa koskaan mukana, niin tota, se tietotaito, vaikka sitä nyt joka puolella työnnetään, tulee lehdistä ja niin mediassa yleensäkin tulee paljon, mutta sitten ne arjessa ne jutut ei kumminkaan näy niin kyllä ollaan niin kuin tosi paljon siihen kiinnitetty, että sitä tietoa tuotaisiin myös seuran näkökulmasta ja autettaisiin sitä perhettä siinä, että se unia ja ravinto olisi niin kohdallaan, koska ne päivät aika pitkiä, niin siellä myös pitää olla sitä energiaa sitten touhuta ja toimia. Ja ne on mennyt aika hyvin
1: eteenpäin.
0: Niin mitä ne on ne tärkeimmät asiat, mitä urheilevan lapsen vanhempien pitäisi tietää?
1: No, että lapsilla on menee aikaisin nukkumaan ja se yöunen määrä on riittävä ja että syöminen on säännöllistä ja ja että on muutakin liikuntaa kuin se liikuntaharrastus, johon ehkä ainakin täällä pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja niin varmaan lätkässä ihan eri kuin voimistelussa, kun siellä viedään isokansa tavaraa mukanaan. Meillä on sillä lailla helpompaa, että on vaan se vanne ja vähän palloa ja nauhaa ja muuta, että, että sen se lapsi, aika pienikin lapsi voi itse kantaa. Että, että ne on ne tosi oleelliset Asiat, jos niistä ei pelitä, että et monesti aloitetaan siitä, että et kun lapsi haetaan harjoituksista, niin, niin nähdään tilanteita, missä tulee chipsipussi, joka on melkein yhtä iso kuin se lapsia. Ja, ja sitten taas tai toisaalta tulee sitten tosi huolellisesti mietitty pieni porkkanapalasia ja, ja muita, joka ei sitten tavallaan kuitenkaan tuo lapselle energiaa, että et niinku suuntaan ja toiseen. Tietenkin on paljon perheitä, joissa nämä asiat on tosi hyvässä järjestyksessä, mutta meidän tehtävä on auttaa lasta urheilemaan ja kaikissa niissä osa-alueissa ja se sisältää tietenkin myös tämän.
0: Ainahan tuo aikatauluttaminen ei ole perheiden omissa käsissä. Riippuu tietenkin vähän lajista, mutta, mutta jos puhutaan vaikka esimerkiksi jääkiekosta, niin jääaika on rajallista ja, ja sitten joskus harjoitukset tai pelit saattaa olla semmoisen aikaa, että sille yöunelle ei jää tarpeeksi aikaa sen jälkeen, koska se harjoitushan ei lopu siihen, kun pelissä loppusireni soi, vaan sen jälkeen on sitten kuitenkin vielä verryttelyä, mahdollisesti tunnin kotimatka, sitten vielä syödään, sitten vasta ruvetaan nukkumaan. Kuinka arkea tämä on, kapamieti?
2: Se on kyllä ihan, se on juurikin sitä arkea, että näin se on, että peli saattaa loppua vaikka 21 tai harjoitukset loppuu kello 21 ja sen jälkeen vielä sitten loppulämpät siihen, mikä on kumminkin ja tärkeä juttu ja, 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 ja tota, Mutta siihenkin ollaan panostettu tosi paljon, että lapsilla ja pelaajilla, nuorilla, niin niillä on eväät mukana. Ja siitä tietoa sitten, että siellä me pystytään siellä kotipäässä tavallaan, että se ruoka on valmiina. Että heti kun pääset kotiin, niin sitten vielä oikea määrä ruokaa ja nestettä ja sitten nukkumaan. Ja sitten totta kai henkilökohtaisesti käydään vielä myös pelaajan läpi, että miksi nämä asiat, ja se on niin kuin se koko kauden jumppaamista. Jotkut ne ottaa heti tarttua, ja osa tarttuu ehkä sitten vasta kymmenen kuukauden päästä, mutta pääasiassa että se menee eteenpäin. Mutta se on ihan arkea, siinä joudutaan ja paljon tukea.
0: Kuinka tiivistä sitoutumista te edellytätte valmennettavienne perheiltä?
1: No, ajattelisin niin, että, että se, että sillä lapsella on niin kuin hyvä olla siinä harrastuksessa, että, että Riippuu tosi paljon siitä, että missä lapsi asuu ja tarviiko hän vanhempien apua siihen, että hän tulee sinne harjoituksiin ja ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta tietenkin se, että meillä on pienten lasten valmennusryhmissä esimerkiksi, jos on vaikka mahdollisuus harjoitella kolme tai neljä kertaa viikossa, niin sitten Saattaa olla joissain ryhmissä niin vähän pelivaraa siinä, että vanhemmat voi, jos harkkaa vaikka kolme kertaa viikossa, niin vähän valita itse niitä päiviä. Ja, tai sitten on sellaisia systeemejä, että jos on vaikka joku isovanhempien synttärit ja ollaan pois harkoista, niin voi tulla johonkin toiseen harkkaa korvaamaan. Ja, ja tietenkin sitten se sitoutuminen lisääntyy siinä, kun tulee mukaan jotakin joukkuetoimintaa. Et kyllä meillä aikanaan ihanat vanhemmat, jotka paljon tekee kaikkea ja järjestää, niin yksi Todella upea ryhmä, missä, van, missä äidit järjesti joka vuosi pikkujoulut niille tyttärilleen, niin sitten kerran ne päätti ilahduttaa niitä tyttäriä tekemällä matalimman luokan vapaa-ohjelman esittämällä ne äidit niille lapsille siellä pikkujoulussa. Ja kyllä sen jälkeen se yhteys vanhempi mulle sellaisen hymymerkeillä varustetun viesti, että kyllä mä nyt ymmärrän, miten vaikea on harjoituttaa joukkueohjelmaa, jos kaikki ei ole ikinä paikalla. Mutta ei me tietysti joka ryhmässä voida laittaa sitä, että vanhemmatkin kokeilisivat niitä ohjelmia. Että, että totta kai vaatii sitoutumista. Ihan niin kuin koulu ja työ ja kaikki muukin, tämä on osa sitä, että me kasvetaan siihen. Sitten se vaatii myöskin meiltä ja perheiltä joustovaraa, että puolin ja toisin joustetaan, sitäkin me halutaan kasvattaa siihen tulevaan elämään ja oppia itsekin ikäluokasta huolimatta.
0: Niin kyllähän lapsen urheiluharrastus, mitä vakavampaa se on, niin sitä voimakkaammin se se kyllä vanhemmatkin siihen mukaansa. Ja sittenhän vasta tilanne muuttuu mielenkiintoiseksi, jos perhe saa vaikka kaksi tai kolme tavoitteellisesti urheilevaa lasta, niin se on todella sudokuva sitten jo se, se viikkokalenterin järjestäminen. Me tapaamme nyt yhden urheilijaperheen vanhemman. Osittainen hoitovapaa lyhennetty työviikko, työn uudelleen järjestäminen, Tehokas kalenterin käyttö, verkostoituminen, WhatsApp-ryhmät ja kuljetusringit isoista kustannuksista puhumattakaan. Taitoluisteluperheiden päivittäinen elämä on kuin suuren spektaakkelin järjestämistä. Ja espoolaisen Sanna Tarkkosen perheelämä elämä pyörii tyttärien harrastuksen ympärillä. Toimittajamme Olli-Pekka Kurssi tapasi lapsiaan harrastuksiin kuskaavan äidin Sanna Tarkkosen Viileän jäähallin katsomossa.
6: Jäähallissa. Täällä on varmaan pakkasta.
4: Oletettavasti. Mä tiedän, en oo mitannut. <tos> on mun tosi kylmä. En
6: mä oo ollut vuosikausia jäähallissa, mutta nyt sitä ollaan. Sanna Tarkkonen, me ollaan tultu tapaamaan sinua ja sun kahta tytärtäsi. Sinun 5 mm. viisi- ja yhdeksänvuotiaat tyttäret suvia Iida harrastavat kumpainenkin taito taitoluistelua, tällaista yksilö- yksilöluistelua, yksinluistelua. Ja sinä puolesta se sitten vielä harrastuksena muodostelma luistelua. Kerro eka, että minkälainen on teidän normaali arkipäivä?
4: Meidän normaali arkipäivä on aika kiireinen. Joka päivä joku ajaa jää hallille.
6: Jos mietitään vaikka tätä aamua, niin miten no. tämä päivä on lähtenyt käyntiin?
4: No ihan samalla lailla kuin kaikissa muissakin perheissä. Herätään aamuhommat, aamupalat, kouluun, päiväkotiin, töihin. Sitten töiden jälkeen se hoppu alkaa.
6: Mitä silloin tapahtuu ja monelta?
4: <lipäät> Sydän alkaa hakkaamaan. <lipäät> Kauheella kiireellä. Mäkin lähdin töistä tänään aika kiireellä. Säntäsin päiväkodille, juoksi hakemaan tytön, joka oli valmiiksi vaihtanut luistelukamat päälle ja kaasupohjassa tänne hallille ja luistimet jalkaan ja tyttöjäälle.
6: Monelta suurin piirtein lähdit töistä?
4: Ää, 15 yli kaksi.
6: Miten Sä ONnistuit lähteen töistäni niin ajoissa?
4: Osittain ne hoitovapaamaan on lyhentänyt työviikkoa. Öö,
6: tyttärien mm. harrastuksen takia?
4: Juuri näin. Mm. Tyttärien harrastuksen takia. Onneksi työnantaja on niin joustava, että Antaa MUN lyhentää.
6: Millä kolmella Sanalla Sä Kuvailisit EEN elämää?
4: Normaali perhe, Hauskaa, Kivaa, Liikkuvaa, Energistä.
6: Mutta selvä taitaa olla, että tyttärien luisteluharrastus, mm. taitoluisteluharrastus vie varmaan suurimman osan teidän perheajasta.
4: ajasta. Se siis sillä lailla, että meillä koko ajan pakataan jotain kassia, kun lähdetään luistelemaan jonnekin. Ja plus, että totta kai täytyy vähän ruokailuja miettiä. Että syödään hyvin, syödään kunnolla, on eväitä, välipaloja, kaikki tämä tämmöinen. Ja sitten niitä välinehankintoja, että pitää olla kunnon välineet, kun täällä kylmishalleissa ollaan. Että et on asianmukaiset vermeet päällä.
6: Se, mikä varmaan voi tulla monelle yllätyksenä, on, että 5- ja 9-vuotiaat lapsetkin, tässä tapauksessa kun tänne kentälle katsoo, niin kaikki näyttää ainakin täältä vilkuiltuna tytöltä, niin tämä harjoitusaikataulu ja harjoittelu on aika rankkaa. Se on monta kertaa viikossa. Kuinka monta kertaa viikossa itse asiassa lapsilla on harjoituksia?
4: No siis tämä 5-vuotias harjoittelee noin ehkä 9 tuntia viikossa. Siitä on jäätä, oheisharjoituksia ja sitten on palettia kerran viikossa. Yksi tuntia tämä yhdeksänvuotias 13-14 tuntia.
6: Jääkö siinä yhtään lepopäivää?
4: Siis lapsilla on viikonpäiviä. Molemmilla on yksi viikonpäivä, milloin ei ole harrastuksia. Mutta ne menee just ristiin, että meidän perheessä kaikilla on joku päivä harjoitukset. <lain> <lain> ei voi mitään.
6: <lain> ei voi mitään. Suo naurattaa tää juttu. <lain> tämä
4: juttu. <ollut> kaikkeen tottuu. <lain> Tämä on meidän elämää. Mä oon mun rilluttelut rillutellut ja mä voin ihan hyvin hallella nyt.
6: Mikä tässä tekee, Sanna Tarkkonen, sun mielestä rankan laji?
4: Kyllä, tää aika lailla sitoutumista vaatii, että sun pitää joka päivä olla lähdössä ja menossa ja on kiirettä ja pitää verkostoitua ja aikamoinen paletti hoidettavana, mutta en mä nyt tiedä sitä siitä rankkaa. Elämä on valintoja, että jos sä päätät, että se on rankkaa, niin totta kai se on rankkaa, mutta mä nyt olen päättänyt, että se ei ole rankkaa.
6: Oliko ollut hetkeä vanhemmilla tai lapsilla, että ajattelet että nyt ei jaksa? Nyt ei
5: pysty.
4: Kyllä siis tämä mamma muuli kiroo mielessä aina silloin tällaista tavaramäärää, mitä joka päivä joutuu raahaamaan. Meidän se on ihan uskomaton määrä kamaa kovaatteet ja luistimet ja eväät ja kaikki mitä sä kannat, mutta sitten kun lapset sitten tykkää ja ne haluaa sitä tehdä, niin kyllä mä jaksan. Mm.
6: Mitäs sitten perheen isä Lauri, mikä rooli hänellä on?
4: No, hänellä on tämä kolmen kol- rooli, kuljetus, kannustus, kustannus. No ei kyllä me yhdessä kustannetaan tätä ja kuljetetaan ja kannustetaan, mutta hän on. Aika lailla huoltojoukkona toimii ja hän on erittäin hyvä näissä välineissä. Esim. tämähän on tosi tarkkaa, noi terät ja toi kenkä, että se on just oikeanlainen ja se, on, se terä ei ole liian vaikea tai sitten että se on just sopivan vaikea ja että se on oikein terotettu. Ja tässä on aika paljon kaikkea, niin hän on erittäin hyvä siinä.
0: Näin kertoi taitoluistelu nuorten äiti Sanna Tarkkonen Olli-Pekka Kursin haastattelussa. Voimisteluvalmentaja Laura Ahonen ja Jäkekko-valmentaja Kapa Miettinen, mitä ajatuksia herättiin?
1: No kyllä mä hattuun nostan niille vanhemmille. Kyllä mä usein sanon lapsillekin, kun on, meillä on nyt keskusteluvartteja, missä on voimistelija ja sit yksi tai kaksi vanhempaa mukana, niin, niin aika usein tulee sanottua sen lapsen, lapselle sen keskustelun päätteeksi, että, että muistathan saa olla kiitollinen sun vanhemmille, että sun vanhemmat järjestää sulle tällaisen mahtavan mahdollisuuden, että sä voit osallistua tähän toimintaan ja että, että se on todella hienoa, että sun perhe järjestää sulle tämmöisen. Että se ei ole itsestään selvää, että, että muistetaan molemmat olla siitä niin kuin vanhemmille kiitollisia.
0: Niin tuohan vaatii kyllä vanhemmiltakin motivaatiota. Niin kuin äsken kuultiin, niin se arki todella pyörii sen lapsen harrastuksen ympärillä. Että siinä, siinä vanhemman on pakko sitoutua myös. Kyllä. Paljokos se on asenteesta kiinni?
2: No kyllä se varmasti on tosi paljon. Että siinä on ainakin päätetty, että nyt mahdollistetaan tämä homma, että annetaan kaikkeensa siihen, Niin pitkään kuin se sitten kestää ja toivottavasti menee tosi pitkään, että täytyy sanoa, että siinä on uhrattu paljon.
0: Laura Ahonen, sinä tuossa juttua kun kuuntelit, niin kiittelit kiittelit Sanna Tarkkosen asennetta, just kun hän sanoi, että jos päättää, että tämä on rankkaa, niin kyllä se sitten onkin, mutta jos päättää, että ei ole rankkaa, niin se ei ole. Voiko sen noin vaan päättää?
1: Totta kai me ollaan varmaan ihmisinä erilaisia, mutta kyllä mä uskon, että kyllä siinäkin on joku perä, että on nauruterapia. Että siellä ihmiset nauraa ja sitten siitä on varmaan jotain positiivisia seuraamuksia heille, että ei sellaisia varmaan olisi, jos, jos ei ole, niin kuin niillä olisi todettu vaikuttavuutta. Ja ehkä tuohon uhraamisosastoon sanoisin, että aika usein me joudun keskusteluun, missä keskustellaan siitä, että onko mä uhrannut mun elämästä tosi paljon tähän lasten ja nuorten liikuntaa tai uhraaks ne lapset tai nuoret tai uhraaks ne vanhemmat. Mä en joudu kovin usein sellaiseen keskusteluun, että jos istutaan joka ilta Hietsun rannassa ja vedetään bissee, niin mitä, uhrataanko siinä jotain? Vai se on se elämän
0: Joo, ja sitten kyllähän se niin on, että kun, kun paljon urheilu vanhempana on siellä harrastuksissa mukana, niin sieltä kyllä sitten aikuinenkin löytää kavereita.
1: Kyllä, siis meillä on tosi paljon sellaisia perheitä, joissa... Vanhemmat, joiden lapset on jo kauan sitten lopettaneet voimistelun, niin äidit käy yhdessä iltaisin syömässä ja tämän tyyppistä toimintaa.
0: Elämäntilanne yhdistää. Mutta, mutta tietenkin tapaukset ovat aina perhekohtaisia. Yle Uutisten nettisivuilla on tänään juttu, jossa on haastateltu Katja Holmströmiä. Hän joutuu pohaltamaan harrastusrumpan poikki omien lastensa osalta. Mies tekee reissutyötä, neljä lasta, jokaisella useampi harrastus ja illat menivät käytännössä. Siihen, että hän ajoi 200 kilometriä, jotta sai mahdollistettua ylipäätään sen, että lapset pääsee paikalle. Ää, la, arki oli uuvuttavaa aikataulua. Yhteistä aikaa perheelle ei jäänyt lainkaan ja unetkin alkoivat jo kärsiä. Siis lepoa ei tullut tarpeeksi ja lopulta äiti uupui tilanteeseen täysin. Onko tämä yleistä teidän näkökulmastanne vai onko kyse poikkeuksesta?
2: No meillä, tota, jos ajatellaan, meillä on kaikki niin seurata aika lähellä lähellä, lähellä tuossa. Tota, kyllä sitä kuulee aina, että välillä ajetaan aika pitkiä matkoja, että istutaan siellä autossa. Mitä sit sitten tapahtuu? Jos ajatellaan pohjoisen, pohjoisen suuntaan, niin siellähän se on ihan arkea. Siellä on totuttu. Siellä on pelimatkat kaikki. Joudutaan menemään bussilla pitkiä matkoja. Ja, ja, niin tota, niin kun, että se aina huolestuttaa, että se, kuinka paljon sitä aikaa kulutetaan siellä autossa, että miten sillä... Et missä se saa sit se monipuolisen liikunnan, että jos se käy kuusi, seitsemän kertaa viikossa vaan reeneissä ja sitten osa-aika kulkee, niin sit mitä se toiminta silloin, että se pitäisi olla niinku tosi laadukasta. se pitäisi olla tosi monipuolista, et siellä pitää tosiaankin kartoittaa se, että mitä tarpeita sitten on. Et, et. Mut tota, niin.
0: Harrastaminen on myös rahakysymys. Hinta saattaa tulla satoja euroja joka kuukausi per harrastava lapsi. Ja sitten joissakin kohtaa kautta niitä maksuja tulee aina enemmän. Esimerkiksi juuri tämä syksy on semmoinen, kun tulee, tulee kausimaksut ja varustehankinnat ja monta muuta maksua siihen päällekkäin. Onko Suomessa mahdollista harrastaa lähtökohdista riippumatta?
1: Ei. Tai ei ainakaan niin kuin sillä tavalla, että olisi voimistelulajissa Yleisesti tiedossa, että voit harrastaa vaikka kuinka korkealle tasolle niin kuin varmuudella, vaikka ei olisi niin kuin perheellä taloudellisia mahdollisuuksia siihen. Että tietenkin on Easy Sport toimintaa Helsingin kaupungissa, jossa meidänkin seuraa mukana, joka on, on mahdollista kaikille. Ja siellä sä pääset niinku tutustumaan eri lajeihin, mutta et se, että sä voisit niinku tavoitteellisesti harrastaa, niin, niin kyllä myös näen arjessa sitä niitä ihania vanhempia, jotka haastavassa taloudellisessa tilanteessa anoo niitä tukia ihan joka paikasta, mistä vaan ikinä voi saada. Ja, ja kuinka on hienoa, että, että on erilaisia tahoja, joilta voi anoa, mutta et, eihän tämä tietenkään tasa-arvosta ole.
0: Ja kiekko ei jo lajeista halvin harrastaa.
2: Ei se, ei se ole halvin harrastaa, mutta tuota, siinäkin pystytään kyllä toimimaan. Saadaan ne kustannukset alas, et jos on vaan niinku tahtotaso, että et miten paljon sitten tehdään niinku erilaisia reissuja ja kuinka paljon pystytään eri seurojen kanssa tekemään yhteistyötä ja järjestää niitä peliasioita. Onko ne aina turnausmuotoisia, maksetaan niinku isoja osallistumismaksuja varusteita pystytään kierrättämään, on varustepörssiä ja niin edespäin, että tietysti että luistimet ja mailat ja tällaiset hänet maksaa, mutta tavallaan se varusteiden kierrättäminen ja korjaaminenkin, niin se, että aina ostetaan vaan uutta, et, 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 tota, siinäkin pitäisi saada enemmän tietoa, että minkälaisia varusteita ja miten pitkään niitä pystyy ja jos niitä huoletaan hyvin, niin pystytään tekemään niin kuin paljon merkittäviä säästöjä. Ja tukiasia on tosi tärkeää, että Niitä tapauksia on, että ei pysty esimerkiksi jollain kilpatasolla jatkaa, että on ollut, että ei vain yksinkertaisesti rahat riitä, mutta sitten, että uskaltaako hakea sitä tukea, että, että tuntuu välillä, että se olisi kauhean noloa tai jollain tavalla, että siinäkin pitäisi enemmän ihmisten uskaltaa hakea niitä tukiasioita, kun sitä rahaa on jaossa.
0: Onko niitä vaikea saada näitä tukia?
1: Aika monessa niistä tuessa on sellainen, että sä voit saada sen kerran, että seuroissakin on niin vapaa oppilas, paikka, mahdollisuuksia ja niin edelleen, mutta nekin on usein sellaisia, että sä voit saada sen kerran tai kaksi ja sen taas sitten seurojenkin rahkeista kiinni, että et pyritään pitää ne maksut sillä kohtuullisina, niin sitten ei myöskään ole, ole sitä ylimääräistä rahaa siellä, sielläkään.
0: Ja sitten mitä seuraan tai joukkueen pyörittämiseen? tulee, niin vanhemmathan usein osallistuvat sitten näillä mokkapalatalkoilla ja muilla makkaramyynillä, millä sitten voidaan ehkä helpottaa kausimaksuissa sitä niin kuin kaikkien rasitusta.
2: Kyllä, et siinäkin niin kun, sekin on pienentynyt, mikä on niin sääli, että et, et pitäisi vielä niin joukkueessa olla sellaisia vanhempia lisää, että haettaisiin niitä talkoon ja oikealla arvoilla haettaisiin sitä puoltakin sieltä lisää, että sitten meillä on niin Vanhempi ketkä ei halua tehdä mitään, ei ihan sama, mitä se maksaa. Se riippuu ihan siitä toimihenkilöistä ja niistä vanhemmista, että minkälaisella systeemillä siellä mennään.
0: Suositus tosiaan on, että kolme tuntia päivässä jokainen lapsi liikkuisi reipasta liikuntaa. Onko se suositus semmoinen, että siihen pitäisi kaikkien yltää?
1: No se olisi hienoa, jos kaikki yltäisivät, mutta se on oikeasti tosi vaikeaa. erityisesti niin lapset, jotka asuvat kaupungissa ja joiden niin koulumatkat esimerkiksi jossain Helsingin keskustassa, niin et sä kauhean nuorta lasta voi mitenkään laittaa polkupyöräileä sinne liikenteen sekaan. Niin mitä, mitä enemmän niin sitä arkiliikuntaa tulee luontevasti, sitä helpommin se on mahdollista. Mutta jos näin ei ole, niin sitten se on tietenkin tosi vaikeaa.
2: Kyllä se just näin on, että tuota ei, ei, ei voi laittaa. Menee aina polkupyörällä. Että, että vaikka siitä puhutaan, että pyörällä, kouluun ja kotiin ja harrastukseen, niin se ei ole vaan kaikille mahdollista. Että se vaan rajoittuu.
0: Idea kai kuitenkin on, että siitä kolmesta tunnista valtaosa tulisi, tulisi normaalissa arkiviikkumisessa ja leikin keskellä ja, ja vapaaehtoisessa liikunnassa ilman mitä ympärillä olevaa seuraa tai joukkuetta.
1: Totta kai se olisi mahtava, jos, jos näin todella olisi, että olisi nekin. Olisi niin kuin... Leikkipuistovissa olisi kiipeilytelineitä ja kiivetäs puihin ja jostas hippaa ja kaikkea sitä ja rakennettaisiin myös se fyysisen kunnon pohja ja sitten olisi se mahdollisuus sen jälkeen, että voidaan turvallisesti harrastaa erilaisia liikuntalajeja.
0: Tuohan tuo mahdollisuuden myös perheen yhdessäolo sitten, että tehdään yhdessä jotakin.
1: Joo, meillä on sellainen, multa usein vanhemmat kysyy, kun alkaa esimerkiksi kesälomavoimistelijoilla, että mitä me voidaan itse tehdä tämän loman aikana, joka auttaa sitä voimisteluharrastusta, niin mä yleensä sanon, että, että kaikkea sellaista liikuntaa, joka hengästyttää, koska voimistelu on myös Paljon menee taitojen oppimiseen ja kaikki se aika ei ole sellaista, joka kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Ja sitten tehdä sellaisia asioita rytmisen voimistelun kannalta, missä on lentäviä esineitä, että pelata vaikka pingistä tai pelata sulkapalloa tai kaikkea sen tyyppistä, heittää frisbeekiekkoa. Ja näissä jutuissa on myös se hyvä, että sitä voi perhe tehdä yhdessä. Eli silloin se ei ole mitään erillistä suorittamista, jota tehtäisiin lomalla, vaan että se kannustus niille perheille on, että jos teidän on mahdollista tehdä näitä ja mennä metsään retkelle yhdessä ja kaikkea epätasaiseen maastoon, niin se on mun mielestä ihan super, jos näin onnistuu. Se vanhempi on kuitenkin sille lapselle se tärkein esimerkki niin urheilussa, vapaa-ajalla kuin nukkumisessa ja ruokailussa ja kaikissa elämäntavoissa.
0: Kapa kerroit entisestä naapurista vai onko nykyinenkin naapuri, jonka esimerkistä moni perhe voisi ottaa oppia, miten kasvatetaan jääkiekkoelijöitä?
1: Joo,
2: kyllä siinä ainakin. Kerro tarkemmin, miten siellä perheessä Naapuruston takapihalla, niin siinä oli aina kovat pelit. Että tietysti siellä jääkiekko oli perheessä niin kuin isossa roolissa, niin siellä kyllä tosi paljon pelattiin. Ja oli terassilla oli niin sanottu vaihtoaitio ja, ja, ja tota, saunassa oli... Koppi, missä käytiin taktiikat ja taas uudestaan pelaamaan ja selostettiin peliä ja siinä oli kyllä kova pelitaina, aina. Että oli hieno katsoja, oli vähän vanhempia ja vähän nuorempia pelaajia. Et, et kaikki sopi mukaan ja ahdasta oli, mutta niillä oli hauskaa.
0: Ja siinä oli myös mielikuvitusta aika paljon. Todella vakana. paljon,
2: todella paljon.
0: Mutta kun me ihmiset ollaan kuitenkin yksilöt, niin mitä jos on nuori, joka ei vaan tykkää liikunnasta eikä halua? Ja kyse ei välttämättä ole siitä, että hänellä ei ole siihen kuntoon. Jos, jos antaa enemmän arvoa muille asioille, jos käyttää aikansa mieluummin vaikka kitaran soittoon tai maalaamiseen.
2: Sitten meidän vaan täytyy sitä vähän kunnioittaa, että jos se on hänen, hänen juttunsa, että haluaa soittaa kitaraa, niin, niin, niin tota, tietysti siitä terveellisestä elämäntavasta ja perheessä kannattaa silti puhua, että miksi pitää vähän liikkua ja käydä pyörällä koulussa tai jotain muuta, jos se on vaan mahdollista, niin niin kannustaa sitä kautta, että tuo se arvo siihen.
1: Me ollaan ehkä vähän huonot vastaat tähän kysymykseen, kun me molemmat urheiluseura toiminnassa, missä on ne lapset ja nuoret, jotka pääsääntöisesti niin haluaa liikkua. Että ei olla ehkä ihan asiantuntijoita tuossa, mutta että kyllä mäkin ajattelisin sillä tavalla, että mä ymmärrän, että lapsille ja nuorille se ei ole ehkä ihan niin rationaalista aina kuin meille vanhemmille, mutta kyllä mä yritän tehdä itselleni semmoisen säännön, että saa puhua vaan, jos kävelee samalla.
0: Tuossa aikaisemmin meillä oli puhelimessa liikuntakasvatuksen professori Pasi koski ja hän oli sitä mieltä, että Suomessa on liian vähän liikuntaharrastusmahdollisuuksia sellaisille nuorille, jotka, jotka ei halua kilpailla, jotka haluaa harrastaa vain jonkun verran, siis joku sen kerran viikossa. Millä lailla tämmöiset liikuntamahdollisuudet voitaisiin turvata?
1: No siinä on ehkä eniten kyse. Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla niin tilapulasta. Eli tämmöisissä siis voimisteluja, jota pääsääntöisesti niin kuin suuri osa vuodesta tehdään sisätiloissa, niin melkein kertakaikkisesti niin kuin seinät tulee vastaan. Et seurassa on yli 900 voimistelijaa ja, ja vaikka ollaan tosi hienosti saatu kaupungilta tiloja, niin, niin silti ne ei vaan riitä. Ja, ja suuressa osassa ikäluokkia pystytään tarjoamaan niin kuin vaihtoehdot yhdestä kerrasta. Ylöspäin. Eli joka ikäluokas voi harrastaa kerran viikossa. Et ehkä haastavin on just se, että kun lapsi on jo pari kolme vuotta harrastanut ja hän haluaa harrastaa, mutta hän ei halua harrastaa ihan hirveän paljon, niin miten niitä ryhmiä voisi olla niin paljon erilaisia ja eri intensiteetillä. Mä ehkä itse koen, että me pystytään hyvin vastaamaan siihen tarpeeseen, että on heille, jotka haluaa harrastaa vähän, ja on heille, jotka haluaa harrastaa paljon. Mutta kaikissa ikäluokissa ei pystytä tarjoamaan riittävästi sitä välimaastoa. Siinä on meillä petraamisen varaa, lisätilat auttaisi siihen ihan tosi paljon.
0: Minkä ikäisenä voisitte mennä mukaan vaikka aikuisten jumpparyhmiin tai hönnsäporukoihin?
1: Meillä on 16-vuotiaa pitää olla 16, että pääsee sinne tanssillisen voimistelun niin aikuisten ryhmiin mukaan, mutta me ollaan pääasiassa lasten ja nuorten seura, että ei ole kovasti aikuisliikunnan toimintaa.
2: Joo, meillä on ihan samanlainen, että lastenharrastus sitä kautta ja sitten niin tuota harrastetoimintaa löytyy vanhemmillekin ja sitten ihan vanhoille löytyy sitten jo pipolätkästä asti, että kyllä niin kuin mahdollisuuksia on, että, mutta se, että mikä ikäisenä voi siirtyä sinne niin sanotusti, niin, niin, niin tota, kyllä se varmaan 16 voi tehdäkin, toisaa, harrastustoimintaa sen tasosta, että ne tavallaan meilläkin, niin kuin, jos ajatellaan yhtä putkea tavallaan, niin se loppuu se sellainen, niin kuin, että sitten siirrytään toiseen niin seuraan, missä jatkuu se kilpaputki ja se oma toiminta jatkuu niin kuin harrastepolkuna koko ajan niin kuin ihan loppuun asti, että ei ole sitä tavoite.
0: Mm. Toisaalta lenkillä voi käydä ihan yksinkin. Kuinka paljon voi jättää lasten ja nuorten omalle vastuulle mistä liik- liikkumista?
1: Mulla ei ole omia lapsia, että mun on aika vaikea ottaa tuohon kantaan, mutta että kyllä mä ajattelisin, että, että sellainen tietynlainen niin kuin vanhempien ja meidän muiden aikuisten vastuu siitä, että, että kyllä se liikkumisen... Määrä ja se, mikä on tarpeen terveydelle, niin kyllä se on ihan samanlainen asia kuin se, että voidaan me jättää vastuulle, että monelta hän menee nukkuun tai syöksään. Että en mä näe, että se liikunta mitenkään ero tästä jutusta.
0: Me tapaamme kohta Radio Suomen illassa vielä toisen urheilevan perheen äidin. Mutta tässä vaiheessa kiitetään urheiluseura Elisen valmennuspäällikköä Laura Ahosta ja Jäkikko Liiton taitovalmentaja. Ja miettistä siitä, että päästään mukaan Radio Suomen iltaan.
3: Kiitos. Kiitos. Yle. Radio Suomi.
6: Niina Salmenkaita. Sulla on tota kolme tytärtä, jotka kaikki harrastavat muodostelma-luistelua. Nämä tytöt on 10-, 12- ja 14-vuotiaita ja sinäkin, Niina, nyt sit ilmeisesti töitä juuri äsken tehit täällä iltapäivän tunteina Joo. tuossa jääkaukalan tai jäähallin vieressä tai sen jääkentän vieressä. Joo. Onks tää ihan normaalia arkipäivää sulle?
7: No sellaisina päivinä, kun mä tuun tänne ensiapuvahdiksi auttamaan, että jos jotain tapahtuu jäälä, että valmentajat saa valmentaa, niin meillä on sellainen tapa, että vanhemmat on siinä sitten jokainen vuorollaan, suunnilleen kerran kuukaudessa tulee tämmöinen vuoro, niin mun tapauksessa se tarkoittaa sitä, että mä oon puolitoista tuntia tuossa nyt sitten tehnyt tuommoisia työhommia, mitä nyt voi mukana kuljettaa, niin Siinä tota, kentän laidalla ja samalla vahtinut, että sattuu kenellekään haavaa tai nyrjähdystä ja onneksi ei tänään tullut mitään, niin työrauha oli ihan loistava.
6: Onko se tyypillistä muuten, että jonkinlaisia havereita, haavoja, nyrjähdyksiä no. tai muuta sellaista harjoituksista tapahtuu?
7: No yleensä selvitään laastarilla ja noi varsinkin vähän isommat tytöt, niin ne hoitaa itsen hommat ihan tyylikkäästi, mutta on tässä Nivelsiteitä joskus vähän venähtänyt sillä, että sitten on pitänyt lohdutella sitä luistelijaa, joka on kivuissa ja siihen asti, että saadaan asiat oikeasti järjestymään.
6: Ja kun ajattelee, että siinä on kysymys kovasta jäästä mm. ja äärimmäisen terävistä luistimista.
7: Ja niillä on paljon vauhtia näillä tytöillä ja niitä on tuolla jäällä kuitenkin 25 kerrallaan. Kyllä ne aika tarkkana saa siinä olla, etteivät törmäile ja, sitten kun, ja semmoinen tapahan niillä onkin, että sitten kun jotain tai joku kaatuu, niin pitää huutaa lujaa, että toiset tajuaa väistää.
6: Jos puhutaan, että kolme lasta harrastaa muodostelma luistelua, niin minkälaisista summista harrastuksen suhteen oikein puhutaan perheessä? Pystyykö sitä summaa ilkeekö sitä edes sanoa?
7: Kyllähän sen pitää. Niin. pitää. Onhan ne ihan tota julkista tietoa mun käsittääkseni meidänkin seuran sivuilla. Eli se on semmoinen 200 plus 200 plus 300. Nämä perusmaksut lisäksi on tota kaiken näköistä... Kilpailu, kilpailemiseen ja siihen joukkueena toimimiseen liittyvää kulua, mitkä sitten maksetaan pitkin kautta jyvitettynä. Sitten tehdään paljon varaihankintaa, millä voi kuitata sitten osan kuluista, mutta sanotaan, että onhan se useita satasia kuukaudessa, mitä tähän lystiin palaa tuota maallista hyvää. Ja tietenkin pitäisi oikeasti, kun laskea, niin sitten laskea ne bensakulut. Ja se, että eväitä tarvitaan joka päivä kaikenlaista, niin kyllähän sitä tulee varusteet. On aika hintavia jo näillä, aika kierrätettynä paljon pystyykin hankkimaan, niin sitten on luistimet vielä kasvavilla nuorilla, niin joka vuosi ne on uusittava ja ne on pari euroa maksaa kenkä ja toisen pari maksaa se terä siihen.
6: Ai ne on niin kalliita?
7: No onhan ne aika hintavia, mutta toisaalta kun miettii, että ne on sitten tosi monta tuntia viikossa käytössäkin, mm-hmm. niin pitää ajatella myös sitten sitä esimerkiksi lapsen jalkaa, että siinä ei voi vaan kerta ihan mitä sattuu, lenkkaria ja... Luistin kenkää käyttää, että niillä sitten rikkoo paikat sen jälkeen loppuu tämä harrastaminen.
6: Niina Salmenkaita, mitä äidin silmin sillä hintaa oikein tästä harrastuksesta ja elämäntyylistä saa?
7: No se, minkä mä, mitä minä itse pidän kaikkein arvokkaimpana on se, että tota, kasvaa semmoiseen hyvänlaiseen työntekoon siinä, että tota, oppii toimimaan tavoitteellisesti, tekemään asioita, jotka on välillä ihan todella vaikeita, oppii toimimaan joukkueessa ja sitten kasvaa semmoinen sinnikkyys, resilienssi olisi muotitermi tohon, mutta sanotaan, että nämä nämä lapset todellakin harjaantuu sellaiseen ihan pienestä pitää. Se on semmoista asiaa, mistä mä oon ainakin koulun kautta kuullut palautetta sitten, tai tulee semmoisia kuvauksia kuulen lapsistani, että millä lailla he toimii ja miten he ei lannistu oppimisen edessä ja että se on semmoista taipumusta, joka mun korvissa palautuu juuri tänne jäähallille ja siihen, että mitä he täällä treenaa ja mä uskon, että siitä saa kyllä ihan koko elämän mittaista evästä ja se on se mikä sitten auttaa heräämään vaikka silloin sunnuntai-aamuna ennen seitsemää pakkasee viemään pimeässä tyttöjä halleille, koska he tykkää sitä itse ihan älyttömän paljon ja tosiaan mä luulen, että mitä ikinä Heidän urheiluurilleen sitten tapahtuukin, niin tästä jää niin paljon semmoista hyvää tuonne korvien väliin ja selkäytimeen, että se kyllä kannattaa.
0: Yksi kuuntelija laittaa viestiä, jossa ratkaistaan sekä liikunnan riittävä määrä että koululaisten yksinäiset iltapäivät. Koululaisille koulun jälkeinen kerhotoiminta liikunnan parissa tai muuta aktiviteettia iltapäivisin. Tilathan ovat käytettävissä siihen asti, kun vanhemmat tulevat töistä, ettei tarvitse olla yksin toimettomana kotona. Tämä on hyvä ajatus. Toivottavasti saataisiin semmoinen jossain kohtaa toteutumaan. Ne ovat pitkiä tunteja lapselle ne yksinäiset iltapäivät ennen kuin vanhemmat tulevat töistä.